0: Tenemos el privilegio de iniciar, si el Señor quiere, un estudio versículo a versículo de el gran libro de primero de Samuel. Primero de Samuel. Tenemos el plan si el Señor quiere avanzar alrededor de un capítulo por predicación, porque son, como ustedes pueden ver en su Biblia, 31 capítulos. No crean que vamos a estar aquí hasta que tengamos nietos algunos. La idea es ir a un paso razonable en donde Vemos el texto a cierto nivel de detalle, pero también avanzando para poder seguir disfrutando de tanto que hay en la Palabra de Dios. Y este es un capítulo maravilloso de la Palabra de Dios, un capítulo lleno de lecciones muy ricas de la oración, del matrimonio, de la aflicción. Pero todas esas lecciones tan ricas están envueltas, por así decirlo, por una verdad vital y es esta. El soberano usa al creyente dependiente de él en oración. El soberano usa al creyente dependiente de él en oración. Aquí en primero de Samuel, capítulo 1, vemos cómo el Señor usó la oración de Ana para que naciera ese gran hombre de Dios, Samuel. Ahora, ¿quién escribió Samuel? No sabemos. ¿Por qué preguntamos? Dice algunos si no sabemos. Bueno, porque es parte del estudio bíblico hacerle preguntas al texto. Pero realmente no sabemos quién escribió primero de Samuel. Entonces, ¿por qué se llama este libro primero de Samuel? Porque Samuel fue el hombre que el Señor usó para establecer la monarquía en Israel, para establecer al primer rey, Saúl, después a David, como lo veremos si el Señor quiere más adelante. Y lo que sucede en primero de Samuel sucedió entre el 1105 al 971 Cristo. 1105 al 971 antes de Cristo. De hecho, Samuel nació alrededor del 1105 antes de Cristo. Aquí en 1 Samuel 1. Lo más probable es que el libro fue escrito unos años después de lo que vemos en el libro. Entre el 931 al 722 antes de es la fecha probable de escritura del libro de 1 Samuel. Ahora, cuando los israelitas que oyeron por primera vez 1 de Samuel lo escucharon, ellos escucharon cómo la monarquía había sido establecida en Israel y lo más importante, cómo Dios vio lo que pasó en esos años. Cómo Dios vio lo que pasó en esos años. Y como alguien dijo en los primeros siete capítulos de primero de Samuel, vemos que la familia de Li, el sacerdote, va en picada, mientras que al mismo tiempo Samuel va subiendo en prominencia. Y después, más adelante, vamos a ver lo mismo. Saúl sube, pero después baja y David va en prominencia. Lecciones muy ricas acerca de quién es el Señor, cómo debemos vivir, qué pecados evitar. Pero comencemos en esta mañana. Ya eh, no vamos a leer el texto completo por motivos de tiempo. Es un texto largo, pero lo leeremos conforme vamos avanzando, como acostumbramos a hacer con textos largos. Pero el plan hoy es si el Señor quiere ver aquí en 1 Samuel 1 dos maneras en las que el soberano trató con Ana que te motivan a depender de él. Dos maneras en las que nuestro Señor soberano trató con Ana que te motivan a depender de él. En primer lugar, vamos a ver en los versículos 1 al 20 cómo el soberano respondió a la oración de Ana. El soberano respondió a la oración de Ana, versículos 1 al 20. Y en segundo lugar, veremos cómo el soberano recibió la adoración de Ana. Versículos 21 al 28. El soberano respondió la oración de Ana y también el soberano recibió la adoración de Ana. Muy, muy importante, muy rico este texto. Veamos la primera entonces. Versículos 1 al 20. Observen cómo el soberano respondió a la oración de Ana. El soberano respondió a la oración de Ana. Versículos 1 al 20. Comenzando aquí en primero de Samuel 1 Samuel 1.1. Observen. La palabra perfecta, bendita del Señor. Dice así el 1. Hubo un varón de Ramatáim. Ramatáim estaba unos 8 kilómetros al norte, hacia arriba de Jerusalén. Y es importante los lugares, lo pueden consultar ustedes más tarde en un mapa, quizás ahí en la parte de atrás de su Biblia. Y esto nos recuerda, hermanos, que la palabra de Dios es real. Es la verdad. Esto es histórico. No es ahí estilo Guerra de las Galaxias hace mucho tiempo atrás en una galaxia muy, muy lejana, o era hace una vez, no, esto es real, esto pasó, esto pasó, versículo 1, vean el lugar, hubo un varón de Ramatáim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba el Cana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Ahora, esto indica que el Can era levita, y esto lo dice primero de Crónicas 6, 27 al 28, primero de Crónicas 627 al 38, perdón. Ahora, como lo vemos en el resto del capítulo, el Cana fue el papá del gran profeta Samuel, ese hombre que Dios usó, ya dijimos, para establecer a ese primer rey Saúl, después establecer a David, ungirlo. Y vean ustedes aquí un detalle de la vida de El Cana. Dice primero Samuel 1 Samuel 1.2 y tenía él dos mujeres. Aquí está la razón por la que se llamaba el cana. El canalla tenía dos mujeres. Eso no es teológico, hermanos. Esa es, es solo una broma. Ahora, el cana, versículo 2, vean el texto, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Observen que el versículo 2 indica que Ana era la una. Esto es la esposa principal. Y que el Cana también se casó con Penina porque Ana no podía tener hijos y Penina sí. Porque hizo esto por costumbre. Esta fue una costumbre no bíblica de la época. El Cana tenía dos esposas. Esto indica que tenía dinero. Digo, si ya tener una esposa sale caro, imagínense, dos. Digo, no nos quejamos. Es una realidad, es una renta. Pero gracias al Señor. El Señor nos dio el privilegio y responsabilidad como maridos de ser los proveedores. Y encima de esto saldrá más caro porque hay más hijos que mantener. Hijos de una y de otra. Pero esto que hizo el cana fue una violación del diseño de Dios. Porque recuerden, desde el principio Dios estableció que un hombre solo tuviera una esposa. Génesis 2.24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no sus mujeres. Adán y Eva, Dios creó un hombre y una mujer para que estuvieran casados de manera permanente. No creó... Adán y Esteban, para que fueran ahí por si que no le gustaba Eva, Adán, Eva y Esteban, o otras dos, no. Adán y Eva, un hombre y una mujer. Y Proverbios 5 lo reitera después. Regocíjate con la mujer de tu juventud. Un hombre, una mujer. Pero muchos israelitas como el cana pecaron en esta área. Dios nunca lo aprobó. Mucho menos lo mandó, como lo acabamos de explicar. Entonces, el cana pecó en esta área pero fue un creyente obediente en general, como lo vemos en el versículo 3. Observen primero de Samuel 1.3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Una pausa ahí. Aquí tienen ustedes, hermanos, la primera vez que el Espíritu Santo usó este nombre maravilloso de nuestro Señor en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos. Y este nombre de Dios destaca que Él controla todo, absolutamente todo en su creación. Este nombre de Dios destaca que Él es el soberano. Incluso este nombre apoya ese himno clásico viejito que nos encanta mucho a muchos, Jesús es mi rey soberano, este es Jesús. Dices tú, ¿cómo? ¿Cómo sabemos que es Jesús? Bueno, por lo que vemos en Isaías 6, cuando dice, Jehová, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, en, Gene, en Juan 12, Juan 12 nos dice ahí el Evangelio de Juan, que eso dijo Isaías, hablando de lo que dijo, lo que encontramos en Isaías capítulo 6, cuando vio su gloria, y allí en cuando se su gloria se refiere ahí en cuando sea al Señor Jesucristo. Entonces Jehová de los ejércitos, versículo 3 es el Señor Jesucristo. Jesús es mi rey soberano, eso es correcto. Es Jehová de los ejércitos y en este capítulo vemos su soberanía en varios detalles, especialmente en el nacimiento de Samuel. Pero esto de que versículo 3 el cana iba todos los años para adorar. Demuestra que el cana manifestó su fe genuina al obedecer la ley. ¿Por qué? Porque la ley mandaba que los hombres fueran a adorar al tabernáculo tres veces al año. Esto lo vemos en Éxodo 23, 14 al 17. Éxodo 23, 14 al 17. El resto de la familia tenía la opción de acompañarlo. Pero a todos los hombres israelitas, el Señor les mandó que fueran a adorar al tabernáculo más tarde al templo tres veces al año. Y por lo que vemos en los siguientes versículos, el cana iba con su familia estas tres veces al año. Y esto demuestra otra vez que era un creyente genuino. Manifestó su fe genuina, su amor al Señor, en obedecer la palabra de Dios. Ahora, por lo que vemos en los siguientes versículos, observen ustedes el lugar al que iba todos los años el cana para ofrecer sacrificios al Señor. En particular, vean el versículo 3. Primero de Samuel 1.3. Él iba a Silo. Silo estaba unos 32 kilómetros al norte, hacia arriba de Jerusalén. Allí estaba el tabernáculo y el arca. Y allí en Silo, vean quiénes estaban, dice al final del 3, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ahora, ¿quién fue Elí? Por lo que dice de Samuel 4, 18, Elí fue juez. Al final del de tiempo de los jueces. Aquí en Primero de Samuel, capítulo 1, estamos todavía en la época de los jueces. Y esto, hermanos, nos recuerda lo mal que estaba Israel espiritualmente en la época de Primero de Samuel. Lo Vamos a ver si el Señor quiere la semana que entra, al entrar al capítulo 2 también. ¿Por qué? Porque la época de los jueces fue un tiempo, recuerdan, de mucho pecado. Lo pueden ver ahí en Primero, en el libro de jueces, lo pueden repasar después. Era un... Era uno de los tiempos más oscuros espiritualmente en la historia de Israel. Mucho pecado, apostasía. Fue en esa época que pasó lo que vemos aquí en 1 Samuel 1. Pero Elí también fue sumo sacerdote. Como lo vemos allá adelante en el versículo 9. Y por lo que vemos en 1 Samuel capítulo 2 y 4.15. Elí era ya un hombre mayor y sus hijos se encargaban de los sacrificios. Y en esa época... Cuando un israelita llevaba su ofrenda al templo, al, más bien al tabernáculo, en esa época cuando un israelita llevaba su ofrenda al tabernáculo, comía parte de la ofrenda que llevaba, por ejemplo, parte del animal. Y vean cómo el cana repartía esa parte del animal que sacrificaban entre los miembros de su familia. Versículo 4, de 1 Samuel 1.4 Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba penín a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Versículo 5, y observen en el 4, que Penina tenía hijos e hijas, eran varios. Versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida. Esa frase en hebreo se refiere a la cabeza del animal, que se consideraba lo mejor. Ahí está el apoyo bíblico para los tacos de cabeza. No, hermanos, no. Algunos de ustedes sí lo ven, pero no. Simplemente... En ese entonces se consideraba la cabeza del animal lo mejor. ¿Por qué el cana le dio lo mejor a Ana? Porque versículo 5, amaba a Ana. El Señor, escuchen, le dio esta bendición a Ana de ser la esposa preferida del cana, pero el Señor también le dio la aflicción de no poder tener hijos. ¿Dónde dice eso? Al final del versículo 5, véanlo. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos, literalmente en hebreo, había cerrado su vientre. Observen la soberanía de Dios sobre la vida humana. Ana no podía tener hijos porque Dios no había hecho posible que tuviera hijos. A pesar de la esterilidad de Ana, observen aquí, versículo 5, que Ana era amada por el cana. A pesar de que Ana no podía tener hijos, el cana la amaba. Esto vuelve a mostrar que Elcana fue un hombre obediente a Dios a pesar de su obediencia imperfecta. Elcana fue un hombre amoroso con Ana, pero la otra esposa de Elcana, Penina, no fue amorosa con Ana. Versículo 6, primero de Samuel 1, 6. Y su rival, esto es la rival de Ana, Penina, y su rival la irritaba, en el hebreo la provocaba enojo. Vean el énfasis, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, literalmente le había cerrado su vientre. Aquí tienen ustedes una de las consecuencias de violar el diseño de Dios en el matrimonio, rivalidades entre las dos esposas. Aquí el problema era Penina, por lo que vemos en el texto, pero hermanos, este, este versículo 6 nos recuerda, aquí en contexto, los versículos 2 al 6, nos recuerdan una verdad muy importante. Escucha, siempre, siempre, que violamos las Escrituras, enfrentamos una medida de sufrimiento. Siempre. ¿No creas que nos salimos con la nuestra? No, jamás. Siempre que violamos las Escrituras, enfrentamos una medida de sufrimiento. Aquí está ilustrado, Romanos 3, 16, hablando del hombre sin Cristo, quebranto y desventura y en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No olvides esto. No olvides esto. Aunque el pecado te te prometa placer, hay un placer temporal superficial, pero no se compara con el dolor que trae el pecado y aquí vemos una probada de esto. Ahora, seguramente Penina le tenía celos a Ana porque versículo 5, el cana favorecía a Ana por encima de Penina. Obvio, el cana estuvo mal para empezar casándose con dos, pero Penina molestaba a Ana y vean la aflicción continua en la que vivía Ana, vean cómo el Espíritu Santo enfatiza el sufrimiento profundo en el que vivía Ana, versículo 7. Primero de Samuel 1.7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Vean cuando lo hacía, versículo 7. Cada año cuando subía a la casa de Jehová. Vean qué ejemplo vergonzoso es Penina de adoración hipócrita. ¿Cómo? Porque versículo 7. Estaban ahí adorando al Señor y Penina molestando a Ana. Eso es lo que el Señor repudia en Isaías 1 y Mateo 5. Y somos tan dados a adorar de manera hipócrita, pretendiendo adorar al Señor, mientras que pecamos al ser soberbios, no amorosos, contenciosos con otros. Ahí estamos alabando al Señor. Gracias, Cristo. Y, y la esposa, el, la, la, tú al la esposo, cállate, no, no me molesto. Ahí enojándonos. No, hermanos, estamos actuando como penina, Supuestamente adorando al Señor internamente en contiendas, enojos, codicia. Si estamos haciendo eso, tenemos que arrepentirnos. Eso es un tipo de adoración hipócrita como el de Penina. Ahí va a adorar y está picando a la otra, haciéndole enojar. Eso es pecaminoso. Eso deshonra al Señor. Dios no acepta, no recibe esa adoración, como nos dice Mateo 5, Isaías 1. ¿Pero por qué afligí esto de no tener hijos tanto a Ana? Porque alguien puede decir, oye, ¿qué acaso Ana no estaba exagerando, idolatrando esto? No, hermanos, tenemos que entender cómo habría pensado ella en esa época. Bajo el antiguo pacto en esa época, como lo vemos en Deuteronomio 7, 11 al 14, Dios bendecía con hijos a los creyentes obedientes a su palabra, a los israelitas creyentes genuinos. Esto los habría llevado a pensar que si Ana no tenía hijos era porque estaba pecando y por eso estaba bajo la maldición de Dios y por eso Dios no le había hecho, dado hijos. Entonces esto habría hecho que Ana se sintiera muy mal. Y encima de esto, Penina la molestaba porque Ana era estéril. Esto nos ayudó a entender por qué estaba tan triste Ana. Pero ya vimos en los versículos 5 y 6 algo que el resto del capítulo confirma y es esto. Escucha, Ana era estéril porque Dios... No le había concedido tener hijos. Ana era estéril, no porque había pecado. Ana era estéril por diseño de Dios. Y Penina usó la esterilidad de Ana para provocarla a enojo y entristecerla. A tal punto que Ana no comía, versículo 7. Esto pasaba, dice el versículo 7, cada año, cada año, cada año. Quizás algunas de ustedes, hermanas queridas, son como Ana casadas, pero no pueden tener hijos, o quizás otras de ustedes, hermanas queridas, quieren casarse, son solteras, pero quieren casarse y tener hijos, pero todavía no se han casado y se preguntan si es porque están en pecado o si es porque Dios las está juzgando, pero este texto debe animarlas. El hecho de que sigas soltera o estés casada y no tengas hijo no necesariamente significa que estás viviendo en pecado y... Es un juicio de Dios por tu pecado. Concéntrate en ser fiel al Señor, confía en su sabiduría perfecta. Y si Dios te ha dado hijos, si estás en otro grupo de hermanas, no peques como Penina. No seas soberbia y menospreces a mujeres solteras o casadas que no pueden tener hijos temporal o permanentemente. Sé compasiva, ora por ellas. Pero vean versículo 8, la compasión del cana hacia Ana. Y por cierto, este texto nos recuerda, hermanos, desde el punto de vista horizontal, eh, humanamente hablando, Penina seguro no habría tenido esta revelación de que Ana no tenía hijos, o ni Ana lo habría tenido porque Dios habría cerrado su vientre. Esto vino después. Pero muchas veces, hermanos, vemos una situación, vemos a alguien vive de cierta manera y decimos, este es este, lo peor, Ve a más. Y hermanos, hay cosas, tantas cosas que no conocemos de la vida de una persona. Tenemos que evaluar toda la luz de la palabra y el amor todo lo cree. Orar por la persona y no menospreciar a la gente a la luz de lo que vemos, a la luz de nuestra experiencia. Eso es pecaminoso. Eso es actuar como Dios, como si tuviéramos todo el conocimiento acerca de la vida de la persona, lo cual no es posible. Pero vean versículo 8, la compasión del can hacia Ana. Primero de Samuel 1.8. Y el cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Alguno aquí dirá oye, está este le salió la versión moderna, mira suertudota que me tienes de marido. <risa> Miren, hermanos, aquí el cana probablemente fue bien intencionado, pero desconsiderado. Y piensen también en lo que sufrió el cana mostrándole algo de gracia al cana, aunque el énfasis del texto es en que estaba sufriendo Ana. Si ya con una esposa es tan difícil, digo, no nos quejamos de nuestras esposas, pero debido a nuestro pecado, todo matrimonio enfrenta una medida de aflicción de la carne, como dice 1 Corintios 7, 28. Y es difícil para el esposo y para la esposa el matrimonio a un nivel u otro, porque ninguno de los dos obedecemos a Dios de manera perfecta, aún como creyentes de años. Ahora, ¿se imaginan cómo se habrían multiplicado los problemas con dos o más esposas? De nuevo, el ataque de Penina fue contra Ana, no contra el Cana, pero probablemente le tocó ahí de manera indirecta al Cana y le habrá dolido ver a la esposa que amaba siendo afligida por la esposa que era la segunda albat, por así decirlo. Piensen, si Proverbios 19.13 dice que las contiendas de la mujer son como una gotera continua para el marido, en otras palabras, una esposa que discute continuamente con su marido es una molestia continua, como la gotera de un techo cuando llueve. Probablemente habría sido peor para el cana, porque su esposa Penina molestaba y molestaba a Ana, a quien amaba más que Penina. Y quizás esto contribuyó a que el cana amara más a Ana que a Penina. Aquí cabe una palabra de exhortación para ustedes, hermanas queridas. No sean peninas con sus maridos. No sean peninas. Y sí, todos los maridos somos unos cercanas. Todos, todos. Incluso como creyentes porque somos imperfectos en nuestra obediencia. Entonces, hermanas, no sean peninas. No torturen a sus maridos siendo soberbias y contenciosas. Ayuden a sus maridos en la obediencia imperfecta de sus maridos al cultivar un espíritu afable y apacible que es de grande estima a los ojos de Dios. primera de Pedro 3. Y maridos, no seamos elcanas. hagamos lo posible por honrar al Señor al no causar la aflicción a nuestras esposas con nuestro pecado. Seamos considerados con ellas, 1 Pedro 3, 7, viviendo con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y una aplicación más aquí, suegras, las suegras tan lindas. Aplicación. Suegras no actúen como si fueran la segunda esposa de su hijo. No actúen suegras como si fueran Penina. Molestando a la Ana de su hijo, afligiendo a la esposa de su hijo. Y vean el sufrimiento en el que vivía Ana. Versículo 7 dice que cada año que iban a adorar, Penina la molestaba. Ana no comía, pero esta vez sí comió. Y en el versículo 9, vean lo que hizo. Primero de Samuel 1.9. Y se levantó a Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, este era el tabernáculo, porque el templo lo construyó Salomón años después, en 1 de Reyes, capítulo 8. Ella, este sana, versículo 10, ella con amargura de alma, la idea aquí es que estaba profundamente afligida, oró a Jehová, versículo 10, y lloró abundantemente. Esta mujer está sufriendo. Observen, hermanos, algo importante aquí. Penina pecó contra Ana, pero Ana no le respondió con pecado a Penina. Ni se quejó con el Cana. Como recuerdan en Génesis, una de las esposas de los patriarcas dijo, dame hijos o si no me muero. No. Vean ustedes la respuesta ejemplar por la gracia de Dios de Ana. Oró. Este es un ejemplo a seguir. Vean qué ejemplo de piedad Esto es Romanos 12. No devolver al mal con mal, sino bien por mal. Dar, responder con bien al mal, orando. Y observen aquí en el versículo 11 una joya dentro de este cofre de tesoros del capítulo 1. Aquí en el versículo 11 vemos la oración de Ana. Y aquí encontramos cinco características de la oración de Ana que debemos imitar. Número uno primera de cinco características de la oración de Ana que debemos imitar, un número uno, versículo 11, reconoció la soberanía de Dios, reconoció la soberanía de Dios, véanlo en el versículo 11, e hizo voto en el hebreo, hizo una promesa diciendo, Jehová de los ejércitos, otra vez, ese nombre glorioso, el soberano, Ana reconoció que Dios tenía el poder y autoridad sobre su situación. Y hermanos, así debemos orar. Debemos recordar que Dios es el soberano. Jesús es mi rey soberano. Él tiene poder, autoridad sobre nuestras situaciones y oraciones, como lo vemos en Mateo 6. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, en segundo lugar, segundo lugar, Mateo 6 dijimos... Él tiene poder y autoridad sobre nuestras situaciones y oraciones, como en Mateo 6. En segundo lugar, Ana oró en su aflicción. Ana oró en su aflicción. Versículo 11. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Filipenses seis está aquí. Por nada estéis afanosos, sino sean si conocidas vuestras peticiones. Esto está aquí en el sentido de una ilustración. Santiago trece: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5.3, estás afligido, estás afligida hermana, ora, acuda al Señor en oración, reconociendo que Él es soberano sobre tu situación, ora en tu aflicción, en tercer lugar, en humildad, en humildad, versículo 11, esto es hermoso, vean esto, le dijo al Señor, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, en el hebreo esclava, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, de tu esclava, sino que dires a tu sierva, esclava, un hijo varón. Tres veces le dijo al Señor que era su esclava. Tres veces. Esto es humildad. ¿No vino con una actitud arrogante, demandante? Así debemos orar. No olvidemos esto. Sí, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4, 16, Pero debemos recordar. Nuestro lugar delante de Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es nuestro lugar? Somos sus esclavos a los cuales no nos debe nada más que juicio por nuestro pecado. Pongamos los pies en la tierra de nuevo, la nariz en el piso mejor. Recordemos, no te enojes, no te quejes, no te amargues contra Dios porque estás enfrentando una situación de aflicción como si Dios te debiera algo. Recuerda, eres un esclavo. Y lo que Dios te debe es juicio porque lo único que le puedes ofrecer tú y, yo y cualquier otro ser humano es nuestro pecado. En nosotros no hay nada bueno. Romanos 7. No more el bien. Debemos recordar esto, hermanos. No, entrar ahí, buscar al Señor con ínfulas como si tuviéramos nosotros. ¿Qué, qué? No somos nada. Esclavos de polvo que merecemos que el Señor nos dé el infierno eterno. Eso es lo que merecemos. Aún en Cristo no merecemos nada. Estamos incluso... Somos deudores aún más al Señor. Estamos en una posición que nos debe humillar aún más porque ahora, no solo antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo por gracia únicamente, en base a los méritos de Cristo únicamente, por fe únicamente, lo, lo que le debemos es adoración pura, una vida de amor puro. Y no se la damos debido a que todavía hay tanto pecado en nosotros. Debemos tener esa conciencia del publicano que ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Recuerdan en Lucas 18 y decía, Dios sea propicio a mi pecador. Esa es la actitud de Anaquí. Esa es la actitud que debemos tener. Nos debe avergonzar aún más en un sentido, aún como cristianos, porque el Señor nos ha dado tanto en Cristo y vivimos tan lejos de la gratitud que le debemos al Señor por todo lo que nos ha dado, ¿no es cierto?, una cuarta característica, versículo 11 de la oración de Ana que debemos imitar. Su petición fue específica, su petición fue específica. Vean lo que dice el texto, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Dice esto, oye, qué humildad, le pidió un niño, le hubiera dicho, niño, niño, lo que sea, señor, pero dame un bebé. Hay una razón, hermanos, hay una razón, la vamos a ver en un momento. Así deben ser nuestras oraciones específicas en lo que pedimos. Mateo 7, 7 al 11, pedid y se os hará, buscad y hallaréis. Vivimos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, Efesios 6. Entonces, Ana oró reconociendo la soberanía de Dios en su aflicción, en humildad, con una petición específica y finalmente en quinto lugar, vean versículo 11, Ana oró de manera abnegada. Ana oró de manera abnegada. Esto es hermoso, véanlo al final. Lo dedicaré, dijo en el once, sino que diré a tu siervo, un hijo varón, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué es eso? No se cortaría el cabello como una señal visible de la promesa que había hecho. Esta última frase, por lo que vemos en número seis, indica que Ana le estaba prometiendo a Dios que si Dios le daba un hijo, ella lo dedicaría como Nazareo. ¿Quién era un Nazareo? Un Nazareo era una persona que estaba dedicada a Dios de manera especial. Claro, Ana anhelaba tener hijos. Pero hermanos, vean su abnegación. Quería dedicar este hijo al servicio del Señor. Ana no pidió de manera egoísta. Es posible que Dios no nos conceda algunas peticiones. Porque estamos pidiendo de manera egoísta a diferencia de Ana, porque estamos en Santiago 4.3, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, pero debemos pedir como han hermanos, qué verdad tan importante que el Señor conceda lo que pedimos solo si le exalta a Él, solo si lo agrada a Él, solo si Él se ve bien, solo si lo engrandece a Él, no a nosotros. Y vean lo que pasó mientras él lloraba, versículo 12, primero de Samuel 1:12. Mientras él lloraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Recuerden el sumo sacerdote. Pero versículo 13 Ana hablaba en su corazón, esto es en su mente, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por Ebria. Entonces le dijo a Elí en el 14: ¿Hasta cuándo estarás Ebria? Digiere tu vino. En otras palabras, ¿hasta cuándo va a estar borracha? ¿Por qué le dijo Elí esto? Por lo que vemos en los siguientes capítulos que veremos si el Señor quiere partir el próximo domingo, probablemente porque Elí no tenía mucho discernimiento espiritual. Y Ana, versículo 15, Ana le respondió diciendo, No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora, vean, el énfasis en que esta mujer estaba sufriendo profundamente. Y versículo 17, Eli respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Esta fue una oración de lea a Dios en forma de deseo como cuando le decimos a alguien que Dios te bendiga. Es, es una oración a Dios en forma de deseo. Y vean el versículo 18, lo que ella dijo. Ella dijo, vean otra vez humildad. Ella dijo, oye, tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Escuchen esto. Y no estuvo más triste. El Señor en su gracia la consoló la consoló. Aparentemente el Señor en su gracia usó el Elí para consolarla. Y hermanos, esta es una buena ilustración de cómo nuestras oraciones y palabras de aliento pueden ser usadas por el Señor para consolarnos unos a otros como cristianos, como lo vemos en 1 Tesonicenses capítulo 4. Y vean también que se fue consolada, aunque su situación no cambió. Eh, no es que Elí dijo, permíteme un segundo, voy a la guardería del Tabernáculo y te voy a traer un bebé. Alguien lo olvidó la semana pasada. Pues ahí está, querías un niño, ahí está. No, hermanos, todavía sigue sin hijos. Penina no ha venido a pedirle perdón. El Cana no le ha dicho, oye, he sido desconsiderado contigo, mi reina. Ana sigue sin hijos. Su situación no cambió. Pero ella oró. Elí la animó. Ya no estuvo triste. ¿Cuánto nos debe animar esto? Muchas veces nos pasa lo mismo, ¿verdad? Nos desanima una situación, pero el Señor nos anima después de que oramos en respuesta a la oración usando a otros hermanos, aunque el Señor no ha cambiado nuestra situación. Una enfermedad, lloran por nosotros y seguimos enfermos. Pero esto nos recuerda la necesidad de orar y de vivir integrados en la iglesia local porque el Señor nos puede consolar mediante otros hermanos. Y Dios te puede usar a ti también para consolar a otros hermanos. Al orar por ellos y Dios responde por el poder de su Espíritu a través de su palabra, el Dios de toda consolación. Y usa la palabra de consolación, la palabra, usando al Consolador para aplicarla. Especialmente en situaciones de aflicción. Incluso en situaciones, de nuevo, en las que el Señor no las cambia. Pero te fortalece en respuesta a la oración. De nuevo, por el poder de la de Por el poder del Consolador usando la Escritura que el Señor nos ha dado en parte para consolarnos, fortalecerlos, para soportar, para aguantar en medio de situaciones difíciles. Y vean lo que pasó al otro día, versículo 19. Primero de Samuel 1, 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá y el cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. En otras palabras, su esposo tuvo relaciones con ella y Dios le concedió su petición y ella quedó embarazada. Y versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, esto es nueve meses después, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre, versículo 20, Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová, el nombre Samuel refleja eso, que era una respuesta del de Señor a la petición de Ana. Y vean, hermanos, de nuevo, es hermoso. Es hermoso ver aquí la fidelidad de Ana al Señor por la gracia del Señor. Ella reconoció que Samuel fue la respuesta del Señor a sus oraciones. Pero lo que es más hermoso de nuevo es ver la gracia del Señor al responder a su oración. Qué consuelo para ti, hermana querida, que estás humanamente hablando quizás sola, buscando honrar al Señor al orar en tu aflicción. El Señor se preocupa por ti como nadie. A lo mejor eres soltera y te sientes desanimada, te quieres casar y no puedes y estás buscando honrar al Señor o eres viudo, divorciada o casada, incluso con un marido cristiano, pero como actuamos tanto como el canas en nuestra carne cuando somos desobedientes, los maridos aún cristianos, Causamos sufrimiento a nuestras esposas y, y estás sufriendo. Esto nos recuerda que el Señor se preocupa por ti como nadie. Él es defensor de viudas. Él es, Santiago 5, muy misericordioso y compasivo. Él es el Padre de misericordias. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4. ¿Qué motivación para orar como Ana? Para que el Señor responda a nuestras oraciones conforme a su voluntad. Hermanos, Dios responde a la oración, recuerden, del creyente obediente conforme a su voluntad. Primera de Juan 3, 22 y 5, 14 y 15. Y queremos orar reconociendo la soberanía de Dios. Queremos orar como Ana, en nuestra aflicción, en humildad, orar por una petición específica, orar pensando en lo que es mejor para el Señor y no para nosotros. Y el Señor podría traer a nuestra vida una penina a nuestra vida. El Señor podría traer una penina a nuestra vida para afligirnos y empujarnos a orar como Ana. Y esto duele. sino una penina, una persona específica, una situación de aflicción. Situaciones que el Señor usa que nos pueden traer mucho sufrimiento. Pero el Señor puede usar esas situaciones para llevarnos a que lo busquemos en humildad como Ana. Reconociendo su soberanía en medio de nuestra aflicción. Pensando en lo que es mejor para Él y no para nosotros. Y el Señor puede usar esto para alejarnos, para hacernos crecer, alejarnos de nuestra soberbia. Para que podamos decir con Juan, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Pero la oración que brota de un corazón como este, dependiente del soberano, es una oración que agrada al Señor. Y que el Señor responde y usa conforme a su voluntad. Vean, versículos 21 al 28, aquí no solo vemos que el soberano respondió a la oración de Ana, versículos 1 al 20, recuerden que estamos viendo dos maneras en las que el soberano trató con Ana que te motivan a depender de él. Vemos, en primer lugar, no solo que el soberano respondió a la oración de Ana, versículos 1 al 20, sino que también, en segundo lugar, versículos 21 al 28, el soberano recibió la adoración de Ana. El soberano recibió la adoración de Ana y, hermanos, esta es la cúspide Vean esto, esto es rico, esto no es nada más cualquier situación. Vean aquí cómo el Señor usó esta situación para darnos un ejemplo de adoración. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Y en el 22, pero Ana no subió. Recuerden, Ana tenía la opción de no ir, como lo vimos en el versículo 3. sino versículo 22, dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. En otras palabras, Ana no quería ir hasta que dejara de darle el pecho a Samuel. Y En esa época dejaba de darle el pecho a los pequeños, las mujeres, hasta los dos o tres años de edad. Y versículo 23, el cana a su marido le respondió, aquí hay algo de consideración en el cana, haz lo que bien te parezca. Hermanos, una aplicación para nosotros, esposos, ahí está. Si no es pecado, dile a tu esposa, haz lo que bien te parezca. Versículo 23, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. En otras palabras, que el Señor haga lo que quiera con Samuel. Y se quedó la mujer y creó a su hijo hasta que lo destetó. En el 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, de nuevo aquí unos dos, tres años de edad. Y Ana, hermanos, presentó estas ofrendas como parte del cumplimiento de su promesa de dedicar a Samuel. ¿Por qué? Porque así lo había mandado el Señor en Números capítulo 15. Pero hay algo importante aquí, escuchen. Dios mandó un becerro, no tres. Uno, no tres. ¿Por qué? Porque esto aparentemente indica que Ana fue más allá. Evidentemente Ana fue más allá de lo que el Señor pidió, pero probablemente esto fue para mostrar su gratitud y su generosidad hacia el Señor. Versículo 25 Matando el becerro, trajeron el niño Elí, Samuelito, y en el 26 ella dijo, oh, Señor mío, Vive tu alma. Esto demuestra un juramento. Y En el 26, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. 27, por este niño oraba y Jehová me lo dio. Jehová me dio lo que le pedí. Y en el 28, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Escuchen, tal como Ana le prometió al Señor en el versículo 11, Aquí en el versículo 28, Ana cumplió lo que le prometió. Ana dedicó a su hijo Samuel al Señor. ¿Ustedes no piensan que le habría encantado a Ana tener a su hijo muchos años porque no había tenido un hijo? Ah, el Señor no le mandó esto, pero esto demuestra su corazón adorador. Por lo que vemos de su corazón en el capítulo 1 y en el 2, Ana dedicó a su hijo Samuel al Señor. Y de nuevo, esto habría mostrado sacrificio por parte de Ana. Esto, hermanos, es adoración. Dedicar todo lo que nos ha dado el Señor. Todo lo que nos ha hecho para que el Señor lo use conforme a su plan perfecto. De lo recibido de su mano le debemos dar, aunque esta dedicación cuesta y duele en algunos casos. No es por ganarnos la salvación, es como una expresión de gratitud, de amor, de servicio al Señor. Esto es Romanos 12:1. En base a todo lo que Cristo ha hecho, presentad vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Nuestra expresión de adoración a Dios. Aquí lo tienen una ilustración. No importa lo que queramos o nos guste, sino lo que el Señor quiera y lo que le guste. No importa cómo nos veamos, sino que se vea bien Él. Esa es una actitud de adoración. Esa es una actitud abnegada. Ese es un corazón que está concentrado en que el Señor sea engrandecido, exaltado, glorificado. No en que yo sea exaltado, engrandecido, glorificado. Dices tú, pero es muy difícil en la sociedad en la que vivimos. No conoces los problemas en los que vivo en mi familia. Yo no, pero el Señor sí, ve a Ana. Primero de Samuel 1. Vivía en una sociedad profundamente pecaminosa, la época de los jueces. Vivimos en una época pecaminosa, sí. Problemas en su familia, tienes tus problemas, también Ana los tenía. Eso no es un impedimento. El Señor te da la gracia para que seas fiel. No lo tomes. No tomes eso como una excusa para tu soberbia, tu egoísmo. El decir, no, 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 yo no voy a vivir para el Señor porque es muy difícil en la sociedad en la que vivimos. No sabes los problemones que Tendré en mi casa si realmente vivo para el Señor. No, no, no. Esa es una excusa. Aquí tienes un ejemplo. Porque incluso en medio del pecado y el sufrimiento que aparentemente te ahoga, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo lo usa. Usa ese sufrimiento como lo hizo con Ana. Usa ese sufrimiento, esa aflicción para alejarte de vivir para ti, para alejarte de vivir para tu comodidad, para que vivas para Él. Él usa, como con Ana, toda bendición, toda aflicción, toda oración para llevarte a la adoración si respondes como Ana, por la gracia y poder de su Espíritu. El Señor usa esta vida de adoración para extender su reino como usó a Ana al darle un bebé en su gracia soberana un bebé que usaría como profeta y juez, de acuerdo con su voluntad. Escuchen, el texto no dice que Penina le pidió perdón o se arrepintió. Incluso quizás Penina se enojó más por envidia porque ahora ya tenía hijos. Pero eso no afectó la adoración de Ana. Alguno dirán, oye, pero es que si vivo así voy a vivir. Oh, soy muy santo, pero qué triste estoy. No, hermanos, no, hermanos, no es así. Si vives así vas a estar gozoso. Y tu gozo va a estar en el Señor, no en las circunstancias. ¿Dónde vemos eso? Vean el versículo 28, primero 1 de Samuel 1:28. Dijo Ana, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová 2:1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, no en Samuel. Estaba gozosa, claro, porque el Señor le dio un hijo, pero lo que más le animaba era el Señor, no el hijo. Esta mujer tiene la mente en donde debe estar. Esto es poner la mira en las cosas de arriba, no en las circunstancias. Así vive un creyente fiel por la gracia de Dios, dando todo al Señor, tomando todo lo que ha recibido de la mano del Señor, lo cual es todo menos el pecado. Obvio, en términos de que Dios no es ni el autor ni el que apruebe el pecado. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo que somos, por la gracia de Dios, todo lo que tenemos, lo recibimos de su mano. Todo eso, todo, debemos darlo al Señor. Debemos ponerlo a su servicio. Específicamente, ser obedientes. Ahí vamos. Específicamente, ser obedientes en toda área de nuestra vida. Por su gracia. Ponerlo a sus pies, Señor. Haz lo que quieras. Me gustaría que hicieras esto porque, en oración, pienso que esto glorificaría tu nombre de esta manera, pero si no, hágase tu voluntad, no la mía. Cuando vivimos así, vivimos como Ana. Aquí vemos al soberano usando al dependiente, dando todo al Señor gozoso, sin importar el pecado y la hostilidad que nos rodea. Esto, hermanos, es que Él crezca y nosotros decrezcamos. Esto es adorar en espíritu al Señor, Filipenses 3. Este es un ejemplo del soberano usando al dependiente. Pero si tú no conoces a Jehová de los ejércitos como tu Señor y Salvador, si tú no conoces al Señor Jesucristo, esto no se aplica a ti. Tú no eres esclavo como Ana y cualquier otro creyente genuino. Tú no eres esclavo de Jehová de los ejércitos del Señor Jesucristo. Tú eres esclavo de tu pecado. Y a los ojos de Dios, solo la obediencia perfecta a su palabra es aceptable para que escuche tus oraciones. Esto no se aplica a ti si tú no lo conoces. Él no va a responderte a tus oraciones a menos de que le pidas misericordia en base a la obediencia perfecta y muerte y resurrección de Cristo y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Si el Señor quiere, la semana próxima veremos al Señor exaltado en una oración y una familia. Oremos. Padre, qué verdades tan ricas. Pero no nos quedamos solo admirándolas por la perfección que son, porque vienen de ti, de tu boca. Sino que queremos vivirlas, Señor. Queremos por tu gracia ser como Ana, aunque obviamente no nos gustan situaciones como las que ella vivió con Penina. Pedimos Señor que tu Espíritu nos dé entendimiento para vivir de esta manera, para reconocer que tú eres Jehová de los ejércitos. Que recordemos que somos tus esclavos y que no nos debes nada más que el infierno eterno. Y que estamos endeudados por toda la eternidad, siendo tus esclavos. Que acudamos a ti en todo momento, no solo en la aflicción. Que oremos a ti en fe y que busquemos, Señor, sobre todo que tú seas exaltado. Que por tu gracia coloquemos todo lo que somos y nos has dado. Salud, posesiones, trabajo, hijos, nietos, cónyuge, todo a tus pies como Ana. Que roguemos a ti, Padre, que digamos, Señor, úsalos para extender tu reino. Sálvalos a los que no te conocen y úsalos como instrumentos santos, fieles como Samuel, para evangelizar a los perdidos y edificar a tu iglesia. Ayúdanos, Padre, porque tú sabes que nuestra inclinación pecaminosa es la soberbia, el egoísmo, el buscar primero nuestra comodidad antes que... Buscar primero nuestra comodidad antes que tu gloria. Buscar primero vernos bien antes que tú te veas bien. Perdónanos, Señor, si estamos en este momento viviendo así y no lo hemos reconocido. oramos Padre, por aquellos que no te conocen, que les hagas entender que no pueden ofrecerte nada más que su pecado. Que asistir a una congregación, leer la Biblia, incluso quizás alguno... Servir en algún ministerio no lo hace merecedor, no te hace que tú seas deudor y le debas algún favor la salvación. Que vengamos ante ti, Señor, y aquellos que no te conocen, vengan reconociendo que no te pueden ofrecer nada más que su pecado. Clamen a ti por misericordia y sepan que si confesaren con su boca que Jesús es el Señor, y creyeron en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Oramos que así sea, Señor, si alguien no te conoce en esta mañana, para tu gloria. Amén.